0: Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma treta.
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu vim aqui pra avisar que o Treta Podcast ainda tá de férias de meio de ano, mas não é por causa disso que você vai ficar sem episódio no seu ouvidinho. Enquanto a gente prepara o retorno triunfal do Treta no segundo semestre, cheio de novidades, convidados e surpresas, você vai ouvir agora mais um episódio do Mensagem Cifrada, o nosso podcast secundário, o primeiro spin-off oficial do Treta Podcast, que revela o significado secreto das músicas brasileiras. E no episódio de hoje, um papo muito especial com o Celso Haddad, que apresenta o delicioso podcast Fofocas da MPB. Ouve aí!
2: Nacional não é mais a cerveja, muito menos futebol. Se você quer fazer parte do esporte mais popular, é só fofocar.
1: Salve, salve meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, ouvindo nas entrelinhas o podcast que chegou para decifrar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e o episódio de hoje do Mensagem Cifrada vai ser um pouco diferente porque eu tô recebendo aqui no nosso estúdio um grande especialista do mercado fonográfico e do showbiz em geral, o Celso Haddad. Beleza, Celso?
2: Olá, olá, Ivo. Oi, ouvintes. Prazer. Obrigado por me receber aqui. Que noite maravilhosa. O que levando a Sasha
1: na escola para a escuta de Camargo mandou um ator e aquele Ok, ok essa noite linda aqui nesse estúdio aconchegante, né? Daqui a pouco vai estar chegando aqui os garçons para servir uns aperitivos aí pro convidado, né? Afinal de contas, Mensagem Cifrada é um, uma grande empresa, né? A gente tem toda a estrutura aqui para poder é deixar um o convidado à vontade. É luxo. <risos> mas é isso. A gente, eu geralmente faço o episódio, né? Sozinho aqui, faço a minha carreira solo, mas tem episódio especial que merece a participação aqui de um especialista. É quando a gente enche aqui de glamour, né, de gabarito a nossa bancada para poder parar de falar tanto achismo e desinformação e trazer um pouco aqui de cultura para esse podcast. <risos> o Celso Haddad, além de um grande, já falei, executivo aí de gravadora, especialista do mercado fonográfico, ele também apresenta o podcast Fofocas da MPB fofocas
2: da MPB. Eu sei que você gosta. Essa aqui é pra você.
1: Fofocas da MPB, que me parece que tá em um breve ato, né? Mas tá voltando, não é isso? <risos> Celso, conta pra gente como é que tá o fofocas da MPB.
2: Ah, o fofocas tá aí. É, esse ato é por força das consequências, mas ele é. resiste, o quanto pode resistir no Brasil de 2021 ele tá resistindo a qualquer momento, o, o Fofocas ele gosta de surpreender até a, a mim mesmo assim <risos> ele tem uma certa vida própria, então uma hora ele, ele surge e aí vocês vão ver quando ele surgir. <risos>
1: Exatamente. E o Mensagem Cifrada tá aqui para provar que não tem problema podcast fazer hiato. Tem gente que lança temporadas e tá tudo bem. Aquela famosa frase, você mantém o seu feed assinadinho que uma hora vai chegar uma surpresa aí no seu rádio. <risos> não é isso? É, isso aí. De
2: surpresa é... é. Mais emocionante. Exatamente.
1: <risos> ah, não. Mas assim, você já recebeu algum convite, por exemplo, pra ser exclusivo do Spotify? Alguma coisa nesse sentido? <risos> não,
2: não. Eu fico... É... Eu acho que a Lutrajano,
1: uhum. ela
2: tá com... Ela errou o meu número, eu acho que ela anotou o errado. Ah. Ela ainda não me ligou. É... Algum,
1: algum mal entendido, com certeza.
2: É, Spotify, Deezer, se vocês puderem conferir o meu e-mail. Isso aí. Não chegou nada de vocês por enquanto. Tô estranhando, <risos> mas às vezes Vai responder isso. não? Vai responder <risos> não, Haddad tem dois Ds no meio, viu, gente?
1: Às vezes é isso. É verdade. Inclusive, eu falei que ia, ia conversar com você aqui. Oh. Alguns dos assinantes do Treta sugeriram que eu fizesse um tweet dizendo que o Haddad ia estar tá no, no Treta Podcast hoje, né? Mas não é bem assim. Eu trabalho com apelações, sensacionalismo. Aos oh, clickbait. Mas tudo tem limite, né?
0: Uhum. Fala que me ama só que é da
1: Fofocas da MPB é um podcast que fala sobre bastidores e curiosidades da música popular brasileira e eu quero justamente falar sobre isso com você, mas antes vamos falar sobre você eu queria, assim, eu já, já falei, né, como eu já ouvi todos os, os seus podcasts, eu sou seu amigo íntimo, né, apesar de você ainda não saber disso, mas a gente já é amigo, como todo ouvinte de podcast, <risos> e eu queria saber agora, como é, que, como é que é essa história aí, você é músico, você é compositor também, você tem esse pezinho na MPB, né, inclusive, você canta muito bem quando você ataca um trechinho de música no podcast, fica sempre show. Obrigado, e bondade sua. Então, eu quero saber, você é músico profissional, ataca na noite, como é que
2: é? Oh, é o seguinte, eu sou eu sou publicitário por formação, né, e estudante de jornalismo. Estou uhum. aí fazendo a aventura da segunda graduação. E sou músico por prazer, assim, por, por jogo, pelo encontro de amigos. Sempre muito presente, assim, mais do que um, um mais que um hobby, assim, não é uma coisa só por né mera diversão, distração. É muito presente na minha vida, mas assim, nada profissional não, é por enquanto. <risos> Não, não podemos excluir, fechar o futuro, né? Que vai que o futuro guarda alguma coisa pra nós. Mas, não, nada profissionalmente. Eu só gosto muito de, de tocar, de cantar e, e de compor, às
1: vezes. Boa. E como ouvinte, né? Do outro lado do balcão. Que som que você mais curte aí, né? Eu imagino que seja MPB. É,
2: assim, meu, meu Spotify, aquele resumão do fim do ano, costuma dizer que sim. Mas eu... eu... Cresci ouvindo muito MPB clássica, assim... Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque... Gal Costa, Elba Ramalho, etc... Por causa dos meus pais... Que ouviam muito, né? Meus pais são dessa geração, assim... Dos anos 70, que eu ouvia muito dos anos 70 e 80... E eu tenho um irmão, um pouco mais velho que eu... Que também gosta muito de MPB... eu peguei... Cresci ouvindo as músicas que eles ouviam... Meu pai, minha mãe... E aí depois meu irmão, uma atualizada aí, geracional. E também ouvindo muito as coisas da, da, da minha geração mais nova, que já ouvia assim, muito muito pop internacional, né? É... Então, acho que tem uma mistura, assim, disso. Da MPB, a MPB é muito diversa. O que é a música popular brasileira, né? Todo esse, esse leque de músicas brasileiras eu costumo ouvir, e gostar muito e... Alguma coisa, assim, de rock, pop, internacional também, assim, eu sou um grande fã de divas pops, sou grande
1: fã da Lady Gaga <risos> e da Marisa Monte. <risos> e da Marisa Monte, eu percebi, vamos falar disso já, já, mas essa sua resposta, ela te coloca num percentual, uma minoria muito pequena, né? Que é o de pessoas que não respondem essa pergunta dizendo Sou muito eclético Você <risos> saiu completamente desse chavão aí A língua coça, a língua coça
2: Mas pô, <risos> você me traz aqui no seu estúdio, luxuoso Vou tentar dar uma inovada nas palavras né? É o mínimo que eu posso fazer Exatamente,
1: nada, nada de ecletismo <risos> que no Mensagem cifrada <risos> assim, eu tenho um grande amor aí, que é a Marisa Monte, e eu reparei que volta e meia, bobiou, você mete uma Marisa Monte no episódio do Fofocas uhum. da MPB. <risos> então, assim, é, dá pra dizer que ela é a maior musa hoje, né, em atividade da MPB, ou eu tô sendo injusto com outras?
2: Nem sei, nem me importa se tá sendo injusto com <risos> outras, pra mim é. <risos> Não, eu acho, é, é, pra mim é, é muito impressionante você ver uma artista... Dessa magnitude assim, tão grande, né? Atravessar gerações e continuar com um trabalho contemporâneo, desde os anos 80, assim, ela faz uma música muito contemporânea. Exato. Clássicos e contemporâneos. Eu acho que isso tem sempre seu lugar. Entra geração, sai geração, isso sempre vai ter seu lugar. Então, ela, pra mim, ela é uma dessas que é. Já tá, assim, no. no ah, no, consagrada como clássico da MPB ainda sendo uma pessoa nova né? Exato. ela é um, começou muito jovem então ela é uma pessoa nova
1: ela foi descoberta, né, pelo Nelson Mota, salvo engano, e muito novinha, né, se apresentando aí na Noite Carioca, uhum. e quando eu, eu desde pré-adolescente, né, adolescente, eu comecei a ficar apaixonado por aquelas músicas. Você falou aí dos seus pais que ouviam MPB, e isso prova que você é um rapaz muito bem criado, né, porque você concorda aí com as músicas que seus pais ouviam, você <risos> pegou essa herança pra você. Já uhum. eu, eu menciono aqui de vez em quando que eu tenho um pai roqueiro que ouvia todo tipo de rock and roll na minha infância, e eu meio que acho isso meio careta, meio cafona, entendeu? Então, eu já parti mais para um eletrônico, assim, mas é, não, não deixo de dizer que eu sou eclético. Uhum. <risos> Quando meu pai é tão roqueiro e eu fui me rebelar, eu comecei a ouvir funk, uhum. comecei a ouvir axé, e para não dizer que, sabe, que eu só ouvia música de rádio FM, uma coisa mais popularesca, eu comecei a ouvir um MPB mais tranquilo, assim, que era algo que ele já gostava mais também. Uhum. E aí nessa eu peguei todos os discos dele, de Caetano Veloso, de Chico Buarque que fui também na Marisa Monte, me apaixonei. Eu era adolescente, já era nerd. Fiz site pra ela. Inclusive, ela me derrubou por direitos autorais. É mesmo? Eu fiz o primeiro fansite da Marisa Monte.
0: Mentira. Era o é?
1: marisamonte.hpg.com.br. Tinha fotos, discografia, letra das músicas. Eu Meu queria Deus. botar um MP3, mas já tinha tomado ban. Antes de botar o MP3, não ia botar o MP3, né? Ah. Enfim, eu fiz o fansite da Marisa Monte. Duas versões de layout, inclusive. Depois eu, eu fiz uma atualização. Que massa. E nessa época eu, eu li, né, que ela era dona da própria obra, ela não, não, uhum. não tinha nenhum contrato com nenhuma gravadora que fosse proprietária das músicas dela, né? Uhum. E ela, inclusive, lançou disco com sistema de proteção antipirataria, enfim, me frustrou durante muito tempo porque ela não ia em programa de TV e nunca ia fazer um acústico MTV, né? Era tudo que eu queria, né? não rolou.
2: Uhum. <risos> é, fã da, da Marisa Monte tem que ser paciente, tem que aprender paciência, né?
1: Exato, e as coisas que você fala sobre a Marisa Monte, ela tá sempre no Fofocas da MPB, não que ela seja tenha uma vida badaladíssima, né? até tem, mas é porque... Ela tem umas parcerias, né? Ela tá sempre aí nesse mundinho underground desses artistas, que inclusive os tribalistas, né? Quando eles se trancam no estúdio com, no, num estúdio com um traficante e os quatro só saem depois que sair uma, uhum. um disco completo. Uhum. Uhum. <risos> Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé. A Marisa Monte, ela uhum. tem essas curiosidades que nem muitas pessoas não sabem, né? A música que tava com o um cara que carimba postais, é, é, é CT, que ficou famosa aí na voz da Cássia Heller, uhum. é da Marisa Monte, uma música uhum. também do Cidade Negra, é da Marisa Monte, uhum. e aí você quando mora. você vai ver as músicas da Marisa Monte mesmo, elas são todas do Carlinhos Brown e do Nando Reis, né? <risos> Precisamente. recebo
0: <risos> dinheiro, papel e até cabelo cortado, um retrato de 3x4 trapatizado batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Essa música que a gente tocou agora pra vocês se chama ST. E, bom, de vez em quando alguém me pergunta o que é ST é a empresa de Correios Pereira. É... Porque a música fala sobre o cara que escolhe uma carta, e um cara que trabalha, outro cara que trabalha no Correio abre a carta, faz uma música, e essa mensagem dele é de amor dá uma volta, e volta para ele. E essa música é... foi feita bem no comecinho dos anos 90, pelo Carlinhos Brown, junto com o Reis e comigo. E mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, a Cassa, o né, né, procurou a gente, pedindo uma música para cantar. Ela estava preparando o repertório para um álbum novo e, obviamente, a gente mostrou tudo que a gente tinha e ela escolheu essa música. Ela levou a música, gravou lindamente, do jeito dela, né? se apropriou da canção, gravou com propriedade, né? e a música virou uma música da Cassi. Eu Acho que todo mundo aqui conhece através dela, e muito pouca gente talvez associe a nós três como autores, até porque depois da gravação dela, nenhum de nós ousou gravar também. Nem tinha cantado ao vivo, e eu mesmo só estou cantando
1: Recentemente, que você... Sua cabeça também explodiu quando você descobriu essas coisas? Pô, oh, tem muitas coisas
2: que a gente fica sem saber, né? Com a morte do encarte do CD, morreram essas informações que já eram assim meio restritas. Uhum. Mas tem umas coisas que são assim, muito impressionantes e por mais que você vai buscando sempre tem alguma coisa nova pra você descobrir tipo outro dia ou foi outro dia que eu descobri que resposta o, que a música do Skank o Nando Reis pedimos, fez para Marisa Monte pra
1: essa eu descobri juntou, ouvindo fofocas da MPB <risos>
0: só para saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta
2: e essa é muito impressionante né eu acho que estava meio guardado as sete chaves até que o Nando Reis resolveu revelar isso eu vi um vídeo falando que o Samuel Rosa que é o, o, o qual compositor, nem ele sabia que a letra que o Nando Reis tinha feito pra melodia que ele tinha escrito era pra Marisa
1: Monte eu poderia ser maldoso até e falar que resposta é boa demais pra, pro acervo do Skank, mas eu não vou fazer isso <risos> quero ser respeitoso aqui na sua presença <risos> é uma bela música é uma bela música
0: <risos> Esperem que os acerte em paz. Eu digo que eu sou, contigo do que vai. Adiante, sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante.
1: sobre ainda sobre o fofoca da MPB, eu queria saber qual que qual foi assim o melhor feedback ou repercussão. Você sabe se chegou em algum artista, alguma coisa assim pelo menos a Zélia Duncan com certeza tweetou alguma coisa
2: <risos> ah, não, na verdade não, a Zélia Duncan não, eu tô precisando falar sobre ela <risos> mas, algumas coisas muito legais aconteceram ninguém grande que eu tô me lembrado assim, ah tipo a Gal Costa não, mas por exemplo uma vez um menino me mandou uma mensagem assim casualmente Uhum. Começou a mandar mensagem assim, aí, tudo bem, eu gostei muito do podcast. E ele mandou umas coisas meio misteriosas, assim, eu tenho umas coisas legais pra contar pra você. <risos> é, Será que a gente pode conversar? Mas não introduziu muito o assunto, sabe? Ele mandou um oi, tudo bem? Sabe quando a pessoa manda, oi, bom dia, e não fala o que que é que você espera a pessoa? Aí eu abri a mensagem dele e esperei ele me mandar, porque eu abri meio na hora. E aí ele não mandou, eu não respondi o oi, tudo bem? Eu ainda fiquei assim, sem responder, né? Foi chato.
1: É, terrível. Mas aí ele
2: depois me mandou... No Twitter, ou em outro canal, assim, aí eu pensei, putz, esqueci de responder ele, fui lá e tal. Aí quando eu respondi ele, falei, não, me conta aí e tal. Ele veio me perguntar, você conhece uma banda de MPB chamada Sai Guarabira? <risos> e eu falei, claro, conheço demais, Sai Guarabira. Eu falei, tem até uma história que eu queria contar do Guarabira escrevendo aquela música espanhola. Te amo, espanhola. Aham. Uhum. Que, parênteses, a história conta que ele escreveu essa música bêbado, e no dia seguinte não lembrava de jeito nenhum, de nada que tinha acontecido. Clássico. Enfim, e aí eu mandei isso pra ele ele falou assim, ah, meu pai é o Sá. Caralho. Eu...
1: <risos> aí sim, eu direto falei, na fonte.
2: Aí ele, não, essa história é verdade mesmo, meu pai é o Sá, ele me conta, me conta várias histórias, tem altas histórias pra te contar. Vou. Aí ele, ele começou, ele falou assim: não, vou te mandar, vou falar pro meu pai te dar um falar com você. E eu, não, pelo amor de Deus, que vergonha! <risos> não mano seu pai fazer nada por mim. <risos> mas eu, eu, nem rendeu nada, mas essa, esse foi um caso legal, assim, de uma pessoa. Com
1: certeza, o cara, o cara ele, falou assim: ó, tô cheio de fofoca quente. Né?
2: Direto da fonte. E eu, na hora, assim, na surpresa, eu pensei, meu Deus! já eu pensou, é assim, eu converso com, com o Saio Guarabira, beleza? noite é assim, é assim,
0: e é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar.
2: E também o, o, o Marcos Preto, produtor musical, jornalista, que é, já foi diretor de show da Gal Costa. Eu acho que ele é o atual, se eu não me engano, ele é, faz direção artística da da Gal, dos álbuns da Gal acho que ele produz a Gal também ele outro dia tweetou Celso saudade, adorei a sua foca só isso,
1: <risos> é. <risos> foi bastante pro meu coração. Isso, sem falar da galera que com certeza tá na miúda ali, ó, só no ouvidinho ali, dando aquele, aquela risada, mas nunca vai poder falar nada, né, até, pra não... Gente, vocês não
2: sabem como eu sou fácil, me manda
1: aí uma DM, <risos> a gente
2: arranja, é. vem, vem, vem divulgar seu álbum no, no, no podcast, vem aproveitar
1: o espaço. Exatamente. Exatamente. E uma curiosidade, assim, bem particular minha, assim, quando, quando eu ouço o seu podcast, é que eu tenho certeza que você vai me dar uma resposta bem óbvia que eu não tava imaginando ou que eu tava imaginando, mas por que que você não, não, não chega a inserir as músicas que você menciona, né? Você tem as, a playlist com as músicas separadinha, com tudo que você menciona nos episódios. É uma questão de direitos autorais?
2: É, ó, eu vou... são três motivos principais. uma é de direitos autorais. Eu... Nunca tinha editado um podcast antes do Fofocas. Ah, sim. E fiz o Fofocas, assim, meio de supetão, assim, sabe? Um dia o, o Fio viralizou. No dia seguinte, enquanto tava viralizando, eu, me deu, eu acordei com esse pensamento. Eu preciso fazer um podcast. Eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia fazer um podcast. Pensei, eu preciso fazer um podcast. Aí eu fui, escrevi o roteiro e fiz da forma mais simples possível, assim. Gravei e fiz pra eu poder fazer. Meu objetivo era fazer. Isso. E aí, eu não tava. Eu nunca tive muito tempo, hoje um pouco mais, assim, de pesquisar os detalhes dos direitos autorais. Eu cheguei a ver. Eu sei. É... Eu sei que você coloca a, as músicas, né?
1: Eu boto tudo, rapaz. Eu chutei a banca. É, é,
2: <risos> quando eu, eu, eu te ouvi, eu pensei, ah, então eu acho que eu posso colocar. <risos> Mas de, aí depois eu vi um relato de um cara que derrubaram o podcast dele. Aí
1: eu é, fiquei meio... Isso é uma resabiada. loucura que eu faço, na verdade. É um teste. Eu fiz o um mensagem cifrada, inclusive num feed diferente, justamente porque eu parei de usar músicas com direitos autorais no meu podcast principal, que é o Treta. Uhum. Já pensando lá na frente em ter que pagar taxa de ECAD ou qualquer Qualquer coisa do tipo, né? Uhum. E falei, ó, já que eu usava, não dava nada, inclusive posto no Spotify tranquilamente, tá? Em todos os aplicativos aí. E até hoje não recebi nenhuma notificação. Vou fazer um podcast só de infração de direito autoral. Vai se chamar Chupa ICAD. Mas aí depois a gente botou mensagem cifrada. <risos> Trechinho, né? Só bota trechinho É. Pra... Tem...
2: Depende muito, assim, do tamanho do podcast, do tanto que ele é ouvido, isso. Do, do trecho da música. Mas, assim, pra evitar, assim, complicações, esse foi o primeiro motivo. O segundo foi pra ficar, isso, pra eu ed conseguir editar rápido, porque tudo sou eu que faço. A equipe gigantesca do Fofocas sou só eu. Conheço. E aí... <risos> Sei como é. Sabe, qual, sabe como é, né? <risos> esse esquema de eu-keep... O que mais está tendo por é, aí.
1: Demitiu a Irene e ficou só é. eu e eu mesmo, né? Aham, uhum, exatamente.
2: <risos> e mesmo assim, é, é muito difícil conciliar a agenda, a, a conflito de agenda da equipe, né? é sempre um trabalhoso. Mas Com enfim, certeza. Para simplificar... <risos> Eu decidi fazer cruzão, assim Não coloco nem vírgula sonora Às vezes eu sinto que eu deveria uh -huh. eu, tento, eu me esforço ao máximo Pra poder fazer as transições no texto Sim E conseguir fazer uma locução, assim Eu gravo muito, tipo assim no fim do dia mesmo Tipo, de madrugada, sabe Eu tento o máximo também Fazer a locução reta Sem eu precisar ficar cortando muito uh -huh. Enfim, pra poder viabilizar não é nem pra facilitar, nem nada, é pra viabilizar. E
1: Exatamente. o resultado, né, eu já comentei aqui com você antes da gente começar a gravar, que é você acaba mantendo, né, a sua, a sua interpretação ali do texto num ritmo tão tranquilo que acaba sendo um dos podcasts mais relaxantes que eu tenho aí, enquanto aquela barulhada deixa a gente maluco aí, ouvindo outras coisas. <risos> dá pra relaxar ouvindo fofocas da MPB. É,
2: até é, tem. Acabou virando um estilo, assim, de conversa, né? Até manter o podcast curto ajuda Sim. nisso também, né? Porque você sente menos necessidade de usar esses recursos pra manter mais dinâmico, né? Porque também só monólogo direto tem que, tem que ter gogó aquele meme né?
1: Exatamente. Tem que ter gogó.
2: Mas aí, essa foi uma outra coisa. Agora, a outra coisa é que eu acabei gostando muito de fazer a, a playlist, de fazer a playlist com, na ordem. Sem dúvida. E eu, eu comecei a fazer o... o, o quando eu fiz a playlist do Fofox pro Fio no Twitter, eu ia botar só as músicas do Fio. Uhum. Aí eu pensei, ah, eu botei um episódio, eu vou divulgar aqui um episódio na playlist, né? Claro. Um mundo velho de gente curtindo a, a playlist, eu vou botar aqui pra divulgar. Botei. E aí, eu achei que foi bom... Uma menina... Logo que eu botei, uma menina falou assim... Adorei a playlist e adorei a primeira música, que é você falando.
1: <risos> Excelente. É como se fosse aquela intro, né? Tem uns, uns discos que uh -huh. vinham com uma faixa do artista falando. Recitando, poema, um intermúdio. Isso aí. aí eu,
2: gost, eu gostei desse, dessa coisa meio transmediática, assim. Uma narrativa meio... Você pode só ouvir o podcast ou você pode ouvir o podcast com a música? Eu, sendo... eu gostei disso, e tô mantendo. Mas assim, eu considero no futuro
1: bancar o ECAD. Chamar o maestro Billy <risos> para sonorizar <risos> o negócio. Tem um, é. Quando você estiver dando essa entrevista no Flow Podcast ou no. O que seria <risos> o Jô tava... Soares de hoje em dia? Não sei. Pedro Bial, né? O Pedro Bial, Mas, eu pensei Quando você falar dia. no Pedro Bial, você pode falar um quarto motivo ainda, né? Que é a você não usar músicas de, de, de artistas e tal, né? Só as suas. Acaba também sendo mais interessante para poder botar uma publicidade na hora que precisar, né? Afinal de contas, você, o conteúdo é todo seu. Então você pode vendê-lo se quiser.
2: É, olha lá. Aí, A gente ó, tinha pensado nisso. Mais um. Mas tem aí. <risos> e tem uma coisa também que eu gosto de... É bom, assim... Vai que o, o Fofocas vira uma coisa assim gigantesca. Pô, isso. entrar na playlist do Fofocas te rende milhões de streams. Eu direciono pro pra pessoa ouvir o fonograma da daquela pessoa mesmo Excelente Ouve lá, ouve, dá, dá stream, gente É tão difícil dar stream Isso, isso aí
0: Na onda é discoteca da América do Sul Lemilda é miscelene Zuleide é Lady zoo. Pra defender o samba, contrataram Alcione É boa de pistão, mas bota a boca no trombone No meio disso tudo, a Fafá vem dar um jeito tem muito peito E a música parece brincadeira de garoto Conceição!
1: Mas o Celso, olha só, eu hoje em dia não é mais mal visto, né? O fofoqueiro hoje, a, a minha companheira aqui, que eu, a gente tava falando de pandemia, né? De ficar enclausurado, felizmente eu me casei, na né? Quando começou a pandemia. Então é mesmo? Tá, tá sendo eu muito paramos. mais fácil que a gente está isolado aqui, mas tá em dois, pelo menos. Tá em quatro, né? Com os dois gatos também. Então, em família é mais fácil passar por isso, com certeza. E. E ela é a maior Maria Fifi, que vizinho não pode fazer um barulho que ela já bota o um copo na porta, assim, o um estetoscópio. <risos> e nós estamos aqui, o quê? Fofocando, né? Fofocas da MPB. Na sua opinião, assim, você tem alguma história que você acha que é a mais doida, uma, uma vou fazer uma apropriação de termos LGBT, o maior babado ou o maior bafão <risos> da MPB? O <risos> que, que você acha, assim, quando você quer dar uma cartada de um, de um assunto polêmico, o que, que você acha que é o mais quente? A <risos> matéria de capa <risos> da Caras. <risos> Nos tabloides <Isso>. da MPB? Ou, <risos> oh, é...
2: então, tem... Eu, eu me restringo muito no, no Fofocas, um parênteses, assim, antes a contar a história da música, assim. Certo. Talvez o Fofocas esteja fazendo uma apropriação indevida do nome Fofocas, porque ele conta mais a história da música. Se você for parar pra ver, se não tem o um motivo da música,
1: eu prefiro não contar a história. É... Você não tá falando ali que quem estacionou o carro no Leblon, né? Seu negócio é sobre é. a música de alguém.
2: <risos> mais ou menos assim. É, tipo assim... A vida do artista interessa quando tá na música, quando tá no, no trabalho dele, eu acho, assim. Pelo recorte, né? Só porque, porque é um podcast de música. Nada, nada contra a pessoa que escreveu o, 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 o Leblon. É. Saudades do Ego. <risos> <Enfim>.
1: Um clássico <risos> eterno. <risos>
2: Mas aí, eu, eu... Na minha experiência, assim, que eu vi que fez sucesso em várias plataformas. A que mais... Uma das que mais fez sucesso foi a do Resposta para pra Marisa Monte. O que me surpreendeu, até assim. Eu achava que... Eu não sabia que a Marisa Monte e o Nando Reis bombavam tanto. Ah, bomba. Entre fãs de MPB a, atualmente, tals, mas eles, entre jovens, bombaram muito. O Jorge Benjor ter sido plagiado pelo Rod Stewart também é uma coisa que, que bomba. Um dos maiores gibis da história
1: da, da MPB. Exatamente. As
2: ouvintes aí que não estão sabendo, o... Rod Stewart Isso. tem uma música Do You Think I'm Sexy? Isso. Que a melodia é. Que é Taj Mahal. Ele passou umas férias no Rio antes de ir pro estúdio gravar esse álbum. E Taj Mahal tava bombando aqui. Aí ele chegou no estúdio e falou: oh, galera, olha aqui o que eu compus. Olha o Keep!
1: E era a melodia de Taj Mahal. Uma leve apropriaçãozinha, assim, como quem não quer, nada.
2: É, não foi sample, nem nada não Ele, ele disse que foi involuntário assim, Que meio que ficou na cabeça dele Acontece ele, acontece muito é, isso Ele acreditou Jurava que era ele Que tinha gravado E aí
1: o, o Jorge ben deu Meteu um, um processinho Famoso processo, sim. Isso porque o Jorge Benjó estava num momento jurídico atribulado, né? Porque ele estava sendo processado pelo Filho Maravilha, teve que mudar a música para Filho Maravilha. Ah, é mesmo, verdade. Na <risos> é toa, inclusive, que o próprio Jorge Ben mudou o nome para Jorge Benjó, né? <risos> é, e o Jorge Ben já estava fazendo
2: sucesso internacionalmente, né? Ele bombou, fez disco para fora mesmo, né? E aí, ele, o, o, atualmente, essa música do Rod Stewart tem lá como co-compositor o, o Jorge Ben. Muito bom. Essa é uma que bomba também. Agora outra, deixa eu pensar aqui. Pô, eu tinha lembrado. De... Ah, uma que ninguém acredita. As pessoas acham que eu tô fazendo sensacionalismo quando eu conto essa. Que é que João de
1: Barro, do Leandro Léo, foi escrita pelo Rafael Portugal. Essa é também <risos> excelente, né? Você fica assim, não, cara, tá tirando uma, né? Uma piadinha pra quebrar o gelo, alguma coisa assim, não é, né?
0: <risos> o meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz A ausência do seu olhar Parece que eu tô
2: fazendo tipo assim: ah, você não acredita quem são os compositores? O quarto vai te surpreender? E aí eu boto na thumbnail, eu boto do, do, o, o Rafael Portugal
1: pra poder mentir. Ele não compôs nada, mas ele compôs, ele é compositor. Pra ficar nessa mesma seara aí, né? Mais surpreendente do que saber que Rafael Portugal, o, o humorista, né? É também um compositor de músicas sérias. É você saber que o leãozinho do Caetano Veloso, daquela música, quase é um, um Porta dos Fundos, né? Fundou o Porta dos Fundos. Foi seu, <risos> seu piloto, seu episódio de estreia, você contou essa aí, foi muito marcante.
2: Exatamente. O João Vicente do, do Porta dos Fundos, ele é afilhado do Caetano Veloso, porque ele é filho do Tarte Castro, que era jornalista, ele fundou o Pasquim, né? Se Isso não, aí. Não me engano. E aí ele foi, ele, ti, ele morreu, o, ele morre, o, morreu quando o João Vicente tinha oito anos, eu acho, e o João Vicente foi morar com o Caetano Veloso. E parece, o, o João Vicente conta que o Caetano Veloso cantava Leãozinho pra ele, e o João Vicente tomou para si <risos> que ele era o, o Leãozinho. E saiu contando por aí que ele era o leãozinho. Até que, de repente, ele descobriu que não era sobre ele. <risos> Mas ele deve ter contado pra muita gente que ele. ele. acreditou até de até ser adulto. Leãozinho. Ele era o leãozinho.
0: Gosto de te ver ao sol, leãozinho. De te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
1: E esse é um, um ponto de encontro muito bom lá... Dentre o Fofocas da MPB e o Mensagem Cifrada, que é falar sobre o quê? que é a música, né? Sobre quem que é a música. Você tem muitos episódios aí que você revelou. Tem músicos sobre... É, músicas que são sobre músicos, né? Quando um artista homenageia o outro. E essa galera convivia junto, tava sempre ali na, nas festinhas e tal. Então, se inspiravam uns nos outros, né? Uma suruba uhum. de musas inspiradoras, assim. <risos> É verdade. A gente...
2: A, a, a gente vive a música, a, a gente incorpora muito a música na nossa, na nossa vida, né? E quando a gente descobre sobre quem que ela é, e de repente você descobre que, assim, o Rio de Janeiro muito concentrado, né? De repente você descobre que, que um ator de novela namorava tal compositora e aí é uma coisa sobre a outra, né?
1: Mundo pequeno. <risos> o mundinho da MPB. É, o
2: mundo pequeno dos... Do, do artistas brasileiros. No
1: fim das contas, é sempre assim, qualquer nicho. Eu morei em São Paulo, mas como era sempre a galerinha da internet, todo lugar que eu ia, eu só via as mesmas pessoas. Assim, parecia que era um, uma província no interior. <risos> eu acho que o Rio de Janeiro para os artistas deve ser meio assim também. Mas, ó, eu tenho uma grande curiosidade aqui também, que eu vou aproveitar que o senhor é especialista e editor da revista Caras e Músicas. Uhum. <risos> e é uma... Essa aí, para mim, é... eu sempre quis saber mesmo. Que... Eu tenho uma prima minha que ela me falou que o Ebert Viana escreveu o disco inteiro, bora bora, de bunda doída, porque tava de, 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 de dor de cotovelo da Paula Toller. confirma aí, você tem alguma informação sobre isso?
2: Olha, eu não sei, eu precisaria pesquisar, não sei te dizer é, com certeza, mas é, eu sei te dizer que Herbert Viana, Paula Toller e Leone estão no top 1 de histórias requisitadas mais solicitadas que eu não contei no podcast ainda. É isso
1: aí, tá vindo então, tá vindo por aí <risos> a sua falta, eu tô fazendo um especial do Kid Abelha, pro Mensagem Cifrada, tá ficando uma coisa de louco, ah lá. mas é isso, porque eu, não, eu nem abordei essa fofoca, porque eu não tenho conhecimento, mas tem um detalhe que eu considero muito estranho, que é, que é aquela pista, que a gente não precisa nem saber, de, de, não precisa nem ler a revista Showbiz, pra saber porque tá lá, na letra da música, que é o, o, a música Como Eu Quero, né? Que foi o segundo grande sucesso, segundo compacto que o Kid Abelha lançou. Primeiro foi Pintura Íntima e veio Como Eu Quero, na época que o Leone ainda tava na banda e tudo mais. Uhum. E é isso, eles foram... Foi compreendido pelo público como uma música romântica, né? Tira essa bermuda, que eu quero você em sério, aquela coisa toda. Só que depois, mais recentemente, o Leone veio esclarecer, até no Twitter, né? Essa coisa de ficar respondendo fã no Twitter que eh, essa música é sobre um amigo do Leone que tinha um relacionamento abusivo. E eu fico me perguntando, Celso, como é que no meio dessa música ela me manda assim... Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você, sério, esse é o clássico. Tramas do sucesso, mundo particular. Seria isso aí uma alfinetada no Paralamas do sucesso? <risos> É falando desse jeito, é. <risos> será que o Herbert Vian usava muita bermuda?
2: <risos> Pô, bota aí uma causa social. So. É Fica sério, aí rapaz,
1: <risos> eu não sei. Eu achei Dramas do Sucesso uma, uma indireta muito direta, assim, pra...
2: <risos> é ficou, ficou parecendo mesmo uma referência aí.
1: Você acha que, que existe essa possibilidade? Não tô viajando totalmente, não.
2: Oh, Uai, eu não consigo confirmar, com certeza, mas assim, me pareceu, mas eu também tenho, assim, uma consciência de que um as pessoas têm grandes imaginações, né? Os compositores, podem simplesmente ter criado grandes ficções na cabeça
1: deles e feito música sobre aquilo. E é, aí a gente fica procurando correspondência na realidade, mas cê, é assim... Você tá me dizendo que o pessoal tá vendo pelo em ovo? Que é tudo viés de confirmação. Não é <risos> então, pode ser, hein?
2: E outra coisa eu também sei que é, é difícil pra caralho, difícil pra caramba. Opa, <risos> não, não sei qual é a... a... A classificação. A do,
1: que do você quiser, né?
2: <risos> Mas é muito difícil você fechar uma letra, né? Fechar um verso, fazer uma rima, tem a métrica, tem a rima. E às vezes, assim, você. Tem muita gente que coloca umas coisas assim pra poder dar uma encaixada. Então, dentre todas essas variáveis, a gente precisaria de uma confirmação do autor. Boa! <risos> Mas eu, eu gostei, eu gostei da. da... Da teoria. Se eu, <risos> eu, eu penso muito em fazer um, um quadro do Fofocas, ou um podcast, ou um spin-off, que é fanfics da
1: MPB. Boa.
2: Se não for verdade, eu coloco lá no Fanfics da MPB, porque eu gostei. Eu
1: achei bom. É, se a gente já não fez Jabal o suficiente, né? Vale dizer que os episódios do Fofocas todos têm temas, né? Que eu acho isso ainda mais interessante, né? Já fez episódios sobre musas, né? Sobre músicas que foram feitas em conjunto. Música Quem é de Quem, uhum. né? O teste de DNA das músicas. Uhum. Notícias que viraram músicas gringos que fizeram plágio, como essa do Rod Stewart que você falou agora. O <risos> último episódio que foi ao ar, né? Os casais da MPB. Então eu gosto muito desses temas aí. Fico imaginando, assim, que deve ser muito bom pensar na pauta.
2: <risos> é, o fanfic da MPB é um, um roteiro que tá engordando aí. Por exemplo, daquela <risos> Tinha uma teoria que eu vi Me marcaram no Twitter De que o, o Caetano Veloso fez aquela música Tem que pegar aquela criatura
1: uhum. Não
2: é, não, não descansa Enquanto eu não pegar aquela criatura Gatas Extraordinárias Que chama essa música Isso. É, é sobre Pokémon <risos> ah, com, certeza. <risos> com certeza E parece é, que é. tem umas coincidências ah, Que são é. maravilhosas Parece que essa música foi escrita no mesmo ano que Pokémon chegou no Brasil
1: <risos> Que irado, bicho Nossa, Caetano é... Ele é muito contemporâneo também muito Não duvido, não será duvido Não dá pra quer, duvidar de jeito nenhum Será
0: que ela
2: quer? Será que meu sonho influi? Será que meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios Onde ela flui?
0: Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evoluir, será que isso me inclui?
1: Eu ia falar pra você que eu já posso te dar uma sugestão aqui, né? Que é a minha maior especialidade. Eu queria saber se você. Você pode fazer um episódio aí com as maiores tretas da MPB, né? Você sabe assim que artista que não se dá com que artista? Tem aquela coisa, né? Vai fazer um prêmio, um evento da, da gravadora, E você tem que botar a mesa de um separada da mesa de outro. Você tem alguma, <risos> <risos> alguma
2: sempre, lembrança? Sempre tem algumas coisas assim sobre tretas, eu, eu fico pensando assim em músicas que vieram de tretas, ah, ou músicas sim. que é, deram origem a
1: tretas, né
2: <risos> ou vieram da reconciliação, por exemplo no último álbum da Gal, tem uma música da, dela com a Maria Bethânia e disse que por sei lá qual motivo a Maria Bethânia e a Gal não conversavam há anos 20 anos, sei lá então essa música é um marco da, da, do reencontro delas, por exemplo
0: mas não é mais uma dor que eu sinto Eu me transformo Possuído de alegria Que invade a mim E todo esse recinto E que não tem explicação
2: Também tem a música escândalo, do Caetano Veloso que a Ângela Rorô gravou. Eu acho que já contei essa no podcast, hein? Que a Ângela Rorô e a Zizi Posse eram namoradas. E o término das duas foi bastante tumultuado, assim. Entendi. É, teve uma certa briga, envolveu um policial. Ah, Eita. parece que o, o policial agrediu, chegou a agredir a Angela Rorô. Ela, ela disse que ele agrediu. E aí, aí escândalo. Foi sobre essa briga, porque foi muito, assim, foi, foi muito
1: público isso. Foi um escândalo, né?
0: Agora nada de machado e sândalo Eu já estou sendo a loucura que havia em sermos nós
2: e aí o Caetano Veloso fez essa música pra Angela Rorô gravar e a Angela Rorô deu o nome do CD dela de escândalo por causa desse acontecimento. Então assim, eu sei dessas histórias. Das tretas eu não sei, assim... Também não quero alimentar boatos. <risos> sabia. Sabia que você
1: estava se esquivando. Mas uhum. recentemente, como bom macho escroto instigando uma rivalidade feminina, mais recentemente teve briga por direitos autorais, eu acho, né? Alguma coisa da, do Dimila com a Anitta. Eu sou bem por fora dessas coisas, mas eu sei que teve uma, uma música, acho que elas gravaram juntas e alguma treta. Quem que escreveu mais, né? Alguma coisa assim. É, essa,
2: está, essa história eu, eu, eu acompanhei, na verdade. Foi... Onda Diferente. Isso. É uma música da, da Ludmilla. Né? Ela, a Ludmilla escreveu, depois o Snoop Dogg fez um feat quando a música foi gravada pela Anitta e pela Ludmilla, né? A Anitta produziu a música. Entendi. É, até onde eu sei. E aí o, o, o Snoop Dogg, o acordo pro Snoop Dogg entrar, era o Snoop Dogg entrar com 50% dos créditos de composição. Que a Ludmilla é, cedeu, assim, feliz. Né? <risos> Aí ficou sendo ela e o Snoop Dogg Compositores. Mas eu acho que foi no Rock in Rio Que deu esse pau Porque parece que a música foi acreditada Como composição da Anitta Entendi. E não era, não era o caso assim. Então
0: sai, sai Sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Então sai
1: Aí é foda, né? Aí Até eu depois também.
2: eu vi produtores falando sobre... Que isso é polêmico, assim, porque existe um debate se você coloca o produtor ou a pessoa que faz o arranjo como compositor, assim. Até porque existe uma certa... É, desigualdade no, no, na distribuição dos direitos das músicas e tal. Sem dúvida. Mas aí, isso aí foi o gatilho pra poder pegar uma confusão bem maior, assim.
0: about
1: essa é uma das maiores tretas mesmo da atualidade hein? É, vale, atualmente tem deve ser <risos> Mas assim,
2: e, e foi uma época que a Anitta e a Ludmilla estavam fazendo muitas parcerias, né? Inclusive eu acho uma pena essa briga Porque eu gostava muito das é... músicas que elas lançaram
1: Foram músicas boas Tava saindo coisa boa, né? Podia render é. mais
0: minha! <risos>
1: última coisa, Celso, que eu queria saber aqui pra gente fechar, é uma questão assim que sempre me, me passa pela minha cabeça também, que é o seguinte, nessa, nesse papo todo aí, do, tanto do Fofocas, quanto do Mensagem Subliminar. Mensagem Subliminar. Tanto no Fofocas da MPB, quanto no Mensagem Cifrada, uhum. que eu tô chamando aqui de Mensagem Subliminar. <risos> um spin-off, <risos> um episódio. É, vou fazer, vou fazer. É... Você, a gente está mencionando nomes aqui, muitos, que estão aí endossando o neonazismo no Brasil, né? São artistas que a gente tem que fazer um esforço para separar o artista da obra. Eu tenho, tive muitas frustrações, muitas decepções, né? Eu era apaixonado por Djavan, hoje eu já estou com o pezinho um pouco atrás, eu queria saber de você, você consegue separar o, o bolsonarista da obra?
2: <risos> oh, vou te dizer, vou acalmar seu coração, o Dijavan não é bolsonarista. Ah, Saiu esse boato porque ele deu uma entrevista meio... Ah, um texto que ficou meio interpretado assim, mas ele veio a público recentemente dizer eu não votei pelo amor, pelo de, amor Deus. de Deus eu não, eu não apertei 17 na urna é. essa vergonha eu não dei pra minha mãe
1: é. Isso, Exato. É o, o Djavan que já fez músicas sobre imposto, né eu gosto muito de uma música recente que ele fez sobre impostos
2: qual? eu não, acho que eu não conheço até ele ouvi. tem uma
1: música que ele canta CPMF, IOF, SSF não sei o que ele oh, vai listando tem... o nome dos impostos depois eu te... É <risos> muito imposto. presente na vida do brasileiro
0: <risos>
2: IPVA IPTU CPMF Forever É tanto imposto que eu já nem sei ISS ICMS Pisco fiz Pra nada integração social aonde só se for no carnaval
1: mas, mas assim, se não o Djavon um Fagner me decepcionou um Ivete Sangalo, uma Paula Toller você consegue separar o artista da obra? essa que é a questão, você ouve de boa o amor segue inabalado
2: oh, é o seguinte eu acho, pra to todo mundo assim, seja artista ou seja tio <risos> uma coisa é a pessoa ter votado em 2018 no Bolsonaro. O que eu já acho grave, grave, gravíssimo. É <risos> um pouco. Não, 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 não endosso, não concordo. Não tenho amigos que são, inclusive. Mas uma coisa é isso, beleza? Você pode estar, tá, você podia estar tá ingênuo, você podia estar tá mal informado, ok? Mas dois, em 2021 ainda estar não fazendo resistência, não fazendo oposição ao Bolsonaro, não é nem se mantendo neutro, é não fazer oposição ao Bolsonaro, eu acho demais. Eu não quero, não, não sou do, do time de cancelar as pessoas, eu acho que assim, ah, sei lá também, tem as situações, né, mas assim, quem sou eu? Mas eu acho que assim, tudo é refazível, as pessoas podem se refazer a qualquer momento, mas assim, hoje, na pandemia, depois de tudo que nós estamos passando, nessa situação atual, na berola de um Sei lá o que, que vai acontecer. É. Yeah. Eu não quero. Ah, eu não quero. Me dá, dá licença. Eu não, não vou querer ouvir. Não perde a graça. É isso. Essa eu não consigo. eu não consigo mais, não. E aí nessa eu, go eu gosto muito do. do Chico César. Vou fazer aqui um. um, um <risos> uma leitura de um, de, um, de um comentário que ele fez. Que alguém pediu pra ele falou assim, eu gosto tanto das suas
1: músicas <risos> pra, não... pra ele não falar de política <risos> não fala
2: de política não é <risos> o Chico César que tem uma música que fala, gente a bola incendiária está no
0: ar,
1: fogo nos fascistas <risos> essa é a música do, do o cara não podia ser mais literal né? é. nos
0: manter no escravismo Babilônia, eu e você somos só canhumana pra moer.
2: Alguém pediu pra ele, falou assim, carinhosamente pediria para evitar as de cunho político ideológico. Tuas mãos são limpas. Não as coloque no fogo por nenhum deles. E aí o Chico César deu uma resposta assim, elegante, bonita. Qual é bonita é essa? Dá gosto. Aí você... Como tudo que ele faz, quanta... né? Olha só, deixa eu ler aqui um pedaço assim. Por favor, todas as minhas canções são de cunho político ideológico. Não me peça um absurdo desses, não me peça para silenciar, não me peça para morrer calado, não é por eles, é por mim, meu espírito pede isso e está no comando, e ele termina assim falando assim ó, não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada, eu não sou o seu entretenimento, sou o fio da espada da história, feito música, no pescoço dos racistas Caralho. e dos neutros no pescoço dos racistas e dos neutros foda não conte comigo para niná-lo eu não vim botar você para dormir estou aqui para acordar os dormentes
1: oh, bonita é isso né é <risos> essa oh, resposta é melhor que a maioria das músicas que existem no mundo
2: <risos> coisa boa é você poder ouvir uma pessoa sem concessão, sem
1: fazer concessão ah gente ouvir
2: quem tá do seu lado é gostoso demais
0: é Exatamente,
1: isso é, é muito mais emo, emotivo, emocional do que racional. Não é uma vontade de cancelar ninguém, mas não tem mais a ver com você. Aquele sentimento, aquela música, eu sinto da mesma forma aí. E viva Chico César, que vai encerrar esse episódio aqui agora. Grande, meu querido Celso Haddad espero aí em breve poder fazer uma parte 2 desse episódio eu tenho um brother chamado Pablo Peixoto não sei se você conhece, que também se amarra em MPB, conhece as fofocas tudo vou, vou juntar vocês dois pra gente bater um papo aqui na parte 2 oh. muito obrigado aí pela sua participação aqui no Mensagem Cifrada vai sair no Treta Podcast também esse episódio especial e é isso, fala arroba e como que a galera te segue, te ouve como é que é?
2: Ó, oh, primeiro, muito obrigado, aí pelo convite. Valeu demais por ter me chamado para essa conversa. Eu te falei no início, eu sempre gosto da companhia. Isso aí, <risos> bateu um papo. obrigado aí né? também <risos> todo mundo que tá ouvindo. A companhia de vocês é também muito boa. É, meu arroba é Celso Haddad, que nem o Fernando, no, no Twitter. Quem quiser me dar um alô lá, tô lá. E o meu podcast é o Fofocas da MPB. Está no Spotify, no Deezer, no em todos os agregadores, seu agregador favorito provavelmente está lá se não está lá, me manda uma mensagem que a gente resolve esse absurdo imediatamente
1: e, é... quem, e quem não tem agregador, joga no Google e vai ser feliz que também vai achar o Fofocas Isso. da MPB
2: o Fofocas está aí livre, disponível para quem quiser,
1: é nóis boa, valeu mesmo muito obrigado meus queridos ouvintes, até a próxima semana mais um Mensagem Cifrada mais um treta podcast. Valeu e é nóis. Beijo
0: Mas nós temos a pedra da pra jogar, a bola incendiária está no ar, soco nos fascistas Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Eu peço
2: para as pessoas me mandarem mensagem no Twitter, né? No, no podcast. Uhum. Eu, sou um pouco eu sou um pouco inconsequente, porque as pessoas mandam. <risos> <risos> e aí eu, eu, eu não consigo responder todo mundo. Eu tento, <risos> mas nem sempre.
1: Tô ligado.